0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, Mion, gaat hij goed? Ja, sorry. <laughs> ik heb wel hoor dat het begint. Ik kan gejankt worden. Heel goed, heel goed. hey lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Een nieuw jaar, nieuwe gesprekken, nieuwe inzichten, nieuwe gasten. En waarvan er een aantal wat vaker zullen terugkomen. En natuurlijk meer afleveringen dan jullie gewend zijn. De afgelopen maanden zijn er even wat minder afleveringen geweest. Onder andere door de productie van Opzoek naar Seksualiteit en mijn boek Schaamteloze Seks die in februari verschijnt. Maar we zijn weer terug en ik heb onwijs veel zin in het komende jaar. En in het bijzonder kijk ik toch wel uit naar alle gesprekken die ik weer mag gaan voeren met mijn gasten. En mijn gast van vandaag is, tum tum tum, Mion Nusteling. Hallo. Nou, je had wel even een goede entree met je, met je snotneus. Ja, ik dacht dat doen we opnieuw, maar nee. nee Wat een gewoon... echtheid hier. Ja, goed hè. Laten we er gewoon allemaal in. We knippen, plakken niet. We doen het gewoon in één keer. Hey Mion, jij bent uh, één van de gasten waarvan ik hoop dat je dit jaar wat vaker wil terugkomen. En simpelweg omdat wij het in ieder geval voor seksrelaties en liefdes... twee keer eerder een gesprek hebben gehad. En eigenlijk zijn het toch wel elke keer hele waardevolle gesprekken geweest... waar ook een heleboel reactie op is gekomen. En wat ik ook heel erg leuk vind, is op basis van die gesprekken... zijn wij een andere samenwerking aangegaan. En dat is namelijk dat we de productie hebben gedaan van Date Night Talk Show... Mm -hmm. Ontzettend leuk. En als ik jou daarna vraag, van wat zijn nou in een paar woorden uh, jouw ervaringen daarbij geweest bij Date Night Talk Show? Hoe zou je dat dan kunnen omschrijven?
1: Nou, dat ga ik zo vertellen. Ik moet eerst nu denken: nu jij dit zo zegt, als ik bijvoorbeeld over een paar jaar gewoon alle afleveringen van deze podcast terugluister, heb ik een soort van dagboek wat ik nooit heb bijgehouden. Qua ja. Hoe ik naar liefde kijk en zo. Dat vind ik wel, daar ben ik, ik wil je daarvoor bedanken. Dat vind ik echt waardevol nou. zelf ook. En Date Night Talk Show heeft mij uh, echt geleerd dat vooroordelen um, jezelf echt meer in de weg zitten dan dat de ander daar eigenlijk last van heeft. En dat je jezelf belemmerd in uh, luisteren naar mensen. Ik heb echt veel geleerd van mensen waarvan ik dacht, wat gaan zij mij leren? En dat vind ik ook wel lekker om mezelf een standje te kunnen geven.
0: <laughs> ja, ja. Maar wij zijn best wel een paar keer tegen onze eigen vooroordelen daarin aangelopen.
1: Ja, en ik dacht echt dat ik dat niet heel erg zou hebben. Want ik ben progressief opgevoed en ik vind het niet zo snel iets raar. Maar toch liep ik, denk ik, vaker tegen vooroordelen op dan ik vooraf verwachtte. En ik ben er harder van teruggekomen. Ik vond dat echt een leuke ervaring. Ja,
0: ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. Maar ik kijk er ook heel erg aan uit uh, om dit gesprek weer met jou te voeren. Want in december 2020 spraken we elkaar voor het eerst voor seksrelaties en liefdes. En bij aanvang van dat gesprek bleek dat jouw relatie toen net voorbij was. En jij had eigenlijk wel de behoefte om daar wat dingen over te zeggen. Zeker ook omdat je daar gewoon een boel vragen over kreeg. En we hebben het toen gehad... Vooral over liefdesverdriet, over jouw liefdesverdriet en hoe jij dat aan het verwerken was in het kunstwerk wat jij op dat moment aan het maken was. En een van de vragen die jij vervolgens hebt gekregen is, um, ja, kom je eigenlijk nog wel over liefdesverdriet heen? Nou, Daar gaan wij het vandaag over hebben, over liefdesverdriet. Maar kan jij de luisteraars misschien al geruststellen? Ben jij er heen gekomen?
1: Um, wonder boven wonder is dat gelukt. Ja. Waarom wonder boven wonder? Nou, uh, dat had ik toen. Wanneer was het? 2020. Ja, zei 2020. Je, had ik dat niet verwacht. Um, en ik heb ook wel. Uh, ik ben er ook niet makkelijker op geworden, denk ik, om weer uh, me daar heel makkelijk voor open te stellen. Niet op een uh, doordat de psychologische deur dichtgegooid is, maar omdat ik mezelf echt nog veel meer op één heb gezet. Dus um, ja, de combinatie daarvan, uh, ja, wonder boven wonder. Ja, want um, jouw huidige status quo is in de liefde? Ja, ik uh, ben he heel erg uh, uh, verliefd op uh, Sebastiaan. En um, wij gaan uh, zelf samenwonen. En dat is ook iets wat ik me voor had genomen nooit te gaan doen. Dus
0: wonder boven wonder. Super leuk. Ik ben ineens even, en het is even een kleine sidetrack, maar ik ben. Um... Heel erg benieuwd hoe jij de kerstdagen door bent gekomen. Want jij zou een vrij intensieve kerstviering gaan doen ja, met de schoonfamilie. Ik kom dus niet
1: uit een gezin waar uh, kerst echt gevierd wordt. Dus dit was mijn eerste ja, meerdaagse uh, kerstfestival uh, bij de schoonfamilie. <laughs> uh, want uh, ja, Sebastian komt uit een gezin wat ook Duits is. Dus uh, ja, die zijn worden heel serieus genomen. En um, ik... Ik snap wel wat, als je uit een warm gezin komt... wat mensen er zo leuk aan vinden. Dat heb ik wel gezien. Want wat heb jij gevoeld? Nou, iets wat ik bijvoorbeeld nog <laughs> nooit... Wat bij ons thuis totaal geen vorm van gezelligheid is. Maar daar dus wel. En waar ik ook wel charme in zag. Was dat dan de hele familie een kersttrui heeft. Die trekken ze dan allemaal aan. En niemand draagt sokken. Uh, niemand draagt schoenen, maar allemaal kerstsokken. Dus iedereen zit dan op de grond, op de bank. Als het hele gezin bij elkaar zekt. Dus dat zijn Duitse bubbels te drinken. In een kersttrui en sokken. En... Ja, het leek een beetje, er miste nog een blonde labra door en dan had je echt een soort verkiezingscampagne gehad voor, voor een gezinspartij of zo. Ja,
0: ja. ja. Oh, wat grappig zeg. En wat ik ook nog wel een heel wat jij vertelde de week ervoor of zo, dat, dat, dat je daarheen zou gaan, dat het zo intensief zou zijn. En toen dacht ik, oh jeetje Mion, maar, maar hoe zit het dan met je eigen ruimte en even afstand kunnen nemen? En daar hadden ze al zo mooi op. Ingespeeld, ja, want er werd niet verwacht dat jij bij hun in huis zou gaan zitten. Nee,
1: klopt niet. Ik heb, of uh, klopt bedoel ik, ja. Ik heb dus uh, eigenlijk al heel snel gezegd dat ik last heb van snel overprikkeling of dat uh, situaties voor mij te chaotisch zijn. En uh, toen heeft mijn schoonmoeder dus een hotel geboekt in de, want het hele gezin slaapt dan in huis en uh, het is echt al een paar dagen lang. Een hotel geboekt uh, in de buurt en dan kon ik me dan terugtrekken en dan, uh, dan, ja, dan kon ik eigenlijk een beetje wat vrijer bewegen of ontprikkelen.
0: Super mooi. En dat vond ik echt wel heel mooi... dat ze op die manier zo'n rekening met jou uh, ja. konden ja. houden. Ja, en dat is echt een tip voor
1: iedereen ook... dat je gewoon eerlijk moet zijn. Want anders zit je jezelf op de vreten... of je zit in een situatie waar je doodmoe van wordt... en dan word je ook prikkelbaarder. Dus uh, om ruzie uit de weg te gaan... kun je maar beter gewoon uh, eerlijk zijn. Ja, ja.
0: Hey, um, ik heb jou toen, ooit is ook... gevraagd om vijf woorden te benoemen... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. En... Ik heb jou die vraag al eerder gesteld. En meestal als ik die vraag al een keer eerder heb gesteld... dan stel ik hem niet nog een keer als ik diegene spreek. Maar jouw situatie nu is zo anders dan toen. Want toen zat jij midden in je verdriet. Nu zit je eigenlijk veel meer in, in nou ja, toekomstplannen. In mogelijkheden, in, in verbinding en liefde. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd... Uh, welke woorden dat dan nu zijn. En de woorden van toen hebben we er even bij gezocht. Dat waren... Veiligheid, gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid, vredeheid en groei. Wat zijn ze nu? Ja, ik, um, ik sta hier nog achter. Behalve,
1: nou ja, mm, oké. Okay. Ik, ik ga de concepten anders verwoorden, denk ik. Ik zou nu zeggen vrijheid, veiligheid, aandacht, lol en rust. En eigenlijk vind ik dat daar... Die andere woorden ook inzitten. Want groei zit voor mij ook in aandacht. En wat was die andere die ik nu niet noem? Tevredenheid.
0: Tevredenheid? Ja, ja die, vindt, die zit in rust. Ja, want tevredenheid, daar lijkt ook een soort van berusting in te zitten. Terwijl als je het hebt over het krijgen van aandacht, daar wordt je natuurlijk... daar wordt, wordt, De relatie wordt daar... Prettiger van.
1: Nou, ik dacht meer aan het, aan het geven van aandacht. Um, ik ga nu dus in Rotterdam wonen... en ik fiets elke dag langs uh, Willem de Koning, de kunstacademie. En daar hangt heel groot op de zijkant... en dat vond ik vroeger al geweldig, maar toen snapte ik het nog niet. Er staat heel groot uh, in zo'n lichte neon sign... You have to change to stay the same. En ik heb daar heel lang over nagedacht... en ik snapte eigenlijk nooit echt wat het betekende. Wel in de vo zeg maar voor Willem de Koning, want hij bedoelde gewoon... in wat voor systeem je ook zit, het verandert altijd... en jij zou moeten veranderen... Uh, maar wat betekent het nou in mijn leven? Ik, ik had niet helemaal echt een gevoel bij die term... terwijl die hing zo groot op het gebouw. En nu denk ik wel... Oh ja, je hebt een bepaalde verandering nodig om op hetzelfde niveau te blijven. Um, stel bijvoorbeeld dat je misschien iets meer aandacht moet besteden... aan je partner over de loop, in de loop der tijd om een bepaalde verliefdheid vast te houden. Dus... Normaal ga je bijvoorbeeld elke avond gamen. Doe het in een avond niet. Uh, en besteed wat meer aandacht aan je partner. Omdat het, omdat het erin geslopen is. Of uh, ga wel een keer met je partner mee voetbal kijken. Uh, onder het dekentje op de bank. En je zult moeten veranderen misschien. Om op een bepaald niveau te blijven. Dus ja, dat, dat is die
0: groeiaandacht. Is voor mij een beetje... Ja. Ja. Oh, mooi. Mooi ook hoe dan die woorden die je dan wel altijd hebt gezien... en die je altijd jouw aandacht hebben getrokken... maar die je nooit echt hebt begrepen wat dat dan betekent... dat die ineens zo'n betekenis krijgen. Ja. 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 Hey, um, de vijf kutkeuzes. Nooit meer liefde voelen voor iemand... of nooit meer liefdesverdriet. Uh, wat ik dan wil elimineren of wat ik kies? Ja, wat kies je? Hé? Uh... Wacht even. O, even. Één keer. Oh, nee, ja, ik, ik heb denk dat is het... toch hetzelfde? ja. ja. <laughs> Dit is echt heel grappig. Deze was ik aan het maken. En ik heb, ik heb dus gewoon echt hartstikke, um, hartstikke hetzelfde. Oké, okay, wacht even. Zo, zo echt zijn wij dus. Ja. Hier, dit is echt... Dit is...
1: En zo slim ben ik dus ook.
0: Ja. ja. Een soort van dubbele ontkenning. Heel goed, Miel. Ik ben blij dat jij zo lekker scherp, scherp bent. Nou, uh, dan gaan we nooit meer liefde voelen voor iemand. Of nog vaker liefdesverdriet voelen. Um, dit vind ik dus lastig.
1: Want ik denk dus... Want dan gaat het om liefde natuurlijk in een, um, in een liefdesrelatie. Ik denk dus dat ik met platonische liefde wel oud zou kunnen worden. En uh, ik zie echt hele erg liefdesverdriet echt niet meer zitten. Als ik denk aan liefdesverdriet nu, krijg ik hele duistere gedachten. Echt waar ik best wel bang voor kan zijn. Niet dat het gebeurt dat ik liefdesverdriet krijg. Want ik denk wel dat ik... Nou ja, goed, dat is allemaal heel meta, maar... De herinnering aan liefdesverdriet en de angst dat dat zou kunnen gebeuren... en hoe ik me dan ga gedragen, dat, uh, daar ben ik wel bang voor. Dus ja, ik kan natuurlijk niet onder het dilemma uitkomen door te zeggen... dan nooit meer uh, een liefdesrelatie en alleen maar platonische liefde. Dus dan zal ik moeten kiezen voor toch liefdesverdriet. Hmm. Maar in de praktijk zou ik toch kiezen voor platonische liefde. Ja.
0: Nou ja, ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je inderdaad kiest. Maar alleen al deze uitleg erbij laat dus wel zien dat jouw liefdesverdriet, hoe jij dat hebt ervaren, wat een impact dat op jou heeft gehad. Ja. Echt. Dat alleen het idee daaraan al jou dus zou doen laten besluiten, dan maar niet meer liefde, dan maar gewoon platonische liefde. En, en in ieder geval niet meer het risico op die liefde of Ja, of
1: misschien zelfs wel bijvoorbeeld uh, wat helemaal niet bij me past... maar meer, uh, oh, ik durf het woord niet eens uitspreken... ik vind het zo goor scharrelen, vind ik echt een ja. vies woord. Dan moet ik echt aan kippen denken. Um, maar ja, gewoon iets niet te dichtbij laten komen. Ik denk dat ik, dan, dan zou ik wel
0: uh, een ongezellig mens kunnen worden. Ja. Zolang je maar niet weer door die liefdesverdriet heen moet. Ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Hier heb ik
1: eigenlijk geen mening over, maar ik wil wel iets zeggen over monogamie. Uh, ik vind dat de laatste tijd uh, monogamie bijna als een soort van uh, beperking wordt gezien. Als een soort van uh, iets wat voor ouderwetse of conservatieve mensen is. En dat um, poli e het enige antwoord is op de bekrompen maatschappij... en het enige antwoord op uh, progressief feminisme of zo. Maar ik vind in monogamie schuilt ook niet... Zeg maar, heel veel mensen denken: Oh ja, je beperkt de ander om. Maar je kunt ook zeggen: Ik geef mezelf volledig aan. Um, ik vind dat er meer advocaten mogen komen van gekozen, dus ook monogamie in consent. Want begrijp me niet verkeerd: <laughs> ik denk echt dat er veel mensen onvrijwillig in een monogame relatie zitten. Maar zoals poli niet geshamed wil worden, vind ik ook dat echt um, ja, monogamie in consent niet geshamed moet worden. En ik vind het persoonlijk heel fijn me helemaal te geven aan iemand. En als iemand zelf dan iets anders zou willen... dan zou ik daar het gesprek
0: best wel over aan willen gaan. Maar ik heb de behoefte zelf niet. Nee, maar ik vind het wel heel mooi. Want um, ik sprak op een gegeven moment uh, Milou Delen, Die ken, jij, uh, ken uh -huh. jij ook volgens mij. En zij is natuurlijk inderdaad ook vanuit het hele... Um, nou ja, de seksuele diversiteit, uh, genderdiversiteit. Dus al, alles is oké, okay, alles is open, alles is prima... Maar zij kiest er dus inderdaad ook voor in haar eigen relatie... om inderdaad monogaam te zijn. En dat zij het binnen haar eigen relatie... ook niet voorlopig nog niet ziet zitten om dat te veranderen. Dus ik denk dat wat, je, wat jij zegt, dat dat juist heel, heel waardevol is. Want je mag er ook heel bewust voor kiezen. En dat betekent niet dat je dus andere vormen afkeurt... maar dat het iets is wat bij jou past. Mm -hmm. Je moet het dingen gewoon
1: in aandacht doen en wel overwogen en dus ook monogamie. Ook al is dat toch een soort van wat mensen als normaal zien of zo. Je moet ja. ook, voor, ook voor, de vastgeroeste
0: norm moet je bewust kiezen. <laughs> Geven of ontvangen in de seks. Ja, dat.
1: Het is vind ik echt
0: een dilemma. Daar gaat nergens over. Hoezo?
1: Hè? Nou, anders is het geen seks, anders is masturbatie. Maar wat doe jij liever?
0: Ben jij... Ja, 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 okay. Ik vat hem nu verkeerd op misschien. Nee, 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 nee maar... Uh, er zijn echt wel... Mensen en die zijn... Heel slecht bijvoorbeeld in het ontvangen. Uh, die kunnen niet... Gewoon oh, liggen ja, en genieten okay. van aanraking... Van orale seks. Die, die zijn veel meer van het geven. Daar halen ze meer plezier in. Of dat vinden ze fijner. Of, of, of wat dan ook. Um... Knipperlicht.
1: Oeh. Ja? Ja. God, ja, ik kan hier geen antwoord op geven. Ja, dan ga ik wat verzinnen. Is dat de bedoeling? Dat ik ga liegen? Nee, je hoeft niet te liegen. Maar wat zijn je overwegingen dan? Kijk, iets, he okay. <clears throat> iets helemaal ontvangen uh, moet je kunnen. Net als dat je met een compliment moet kunnen omgaan... of een groot cadeau moet kunnen ontvangen... Iets geven moet je ook kunnen. Want je moet jezelf helemaal uh, eigenlijk wegcijferen voor de, voor de ander. Dat die het echt, echt heel lekker vindt. Als je zegt ik krijg kramp aan mijn tong. Of als je, het, als je echt een cadeau aan iemand wil geven, moet je het met overgave doen. En het spelen tussen overgeven, toch een beetje nemen, toch een beetje krijgen. Oh nee, toch niet helemaal afmaken. Ja, ik. Ja, dit, dit, dit hoort een schaakspel te zijn van in plaats van harde stukken een soort van zompige organische windweefsels daar, ga, daar gaan we toch niet tussen kiezen ik vind het raar, ga maar verder
0: oké, okay. mensen dus, haken nu echt maakt af Je niet denkt, uit, maakt niet uit, maakt over seks uit liefde of seks uit lust liefde nooit meer seks of nooit meer een relatie nooit meer seks dat is een
1: makkelijke keuze ik mm, moest even nadenken. Ja, dan wel. Ja. ja. Ik moet het dan even visualiseren,
0: anders snap ik het niet. Maar ja. ja. Hey, en als jij nou als luisteraar uh, benieuwd bent... ook überhaupt naar hoe uh, uh, Minion bijvoorbeeld seks ervaart. Wij hebben het ook over uh, autisme en seksualiteit gehad. Een stukje relaties. En daarin heb jij ook al van alles verteld. En ik vond dat echt... Echt onwijs uh, interessant over hoe om te gaan met prikkels, dat soort dingen. Dus mocht je nou als luisteraar daar meer uh, over willen weten uh, en Minion nog beter leren kennen, dan kan je die aflevering ook altijd nog even terugluisteren. Hey, ik heb vijf stellingen voor jou en die gaan uh, over liefdesverdriet. Gezellig. <laughs> nu moet je niet weer lekker in je verdriet gaan zitten. Hè? Nee, je bent, nee, nee, je nee. bent in het hier en nu. Ja. Uh, je hebt de liefde heb je gevonden. <laughs> het gaat goed met je. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Pas als je echt liefdesverdriet hebt, weet je dat de liefde de moeite waard was.
1: Zo, so, ik moet dat helemaal concretiseren. Mijn hoofd is zo abstract. Dat is met autisme soms ook moeilijk. Even denken hoor. Ik snap de stelling. Ik snap ook waar die vandaan komt. Ik denk dat sommige mensen gewoon echt heel anders zijn dan ik. Sommige mensen heel anders soort relaties hebben gehad dan ik. Dus ik denk dat ook mensen zonder erg liefdesverdriet... echt heel erg liefde hebben kunnen ervaren. Maar voor buiten, Dus niet voor jezelf, maar voor, voor anderen. Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Ik vind dat liefdesverdriet vaak wordt weggewuifd Als, uh, oh je komt er wel weer overheen. Neem een rebound. Ga op vakantie. Uh, ga cocktails drinken. Uh, het is nu al twee jaar geleden. Kom er nou eens een keer overheen. Ik merk dat heel veel mensen... jouw liefdesverdriet toch een soort van beoordelen op legitimiteit... En hoe serieus de relatie was en hoe groot dat verdriet mag zijn. Dus ik wil eigenlijk de aandacht meer vestigen op mensen die dat liefdesverdriet afhangen aan de relatie. Want de hoeveelheid liefdesverdriet zegt niks over de kwaliteit van de relatie. Niet naar jezelf misschien. Dus als jij wel zin hebt om te feesten en je hebt er weinig last van, zegt niks over je relatie misschien. En hoe andere mensen het zien die geen onderdeel van die relatie waren, die moeten al helemaal een bek houden. Maar dit is heel warrig. Maar ik hoop dat iemand er iets van
0: begrijpt. Nou, ik denk helemaal niet dat het heel warrig is.
1: Ik vind ook dat mensen zeggen... Oh, je hebt uh, liefdesverdriet. Nou, je had vier jaar verkering. Dat is dus een maand voor elke... Uh, wat is het? Een maand voor elk jaar. Dus jij mag vier maanden rouwen om je relatie. Wat is dit? Ja. Ik vind dat... Zo raar. Wat is het volgende wat we gaan verzinnen? Een. een mijn vader is overleden. En dat we een formule gaan maken. Hoe lang ik daar verdrietig over mag zijn. Dan blijf je de rest van je leven meenemen. Hou eens even ja. je bakken. Ja, ik word
0: echt ja. Nou ja, nee, nee maar dat, dat mag ook wel. Maar ik denk dat het. Dat, dat alles valt of staat wel ook een uh, soort van met, met de relatie die je had. En dat het dus vanaf de zijkant helemaal niks zegt. Dus dat we helemaal niet kunnen zeggen: oh, dit is dus de tijd die je hebt om te rouwen. Of, oh, dan als je, hè, als je er zo snel overheen bent, dan is het waarschijnlijk al klaar. Want als jij bijvoorbeeld uh, uh, 15 onwijs goede liefdevolle jaren hebt gehad, maar na 15 jaar eigenlijk al een, een, een jaar, twee jaar... wat uit elkaar aan het groeien bent... op, op romantisch liefdegebied. En vervolgens de stap uit de relatie zet. Maar... Met z'n tweeën dat doet, ja, dan zal, zal er echt wel een gevoel van rouw zijn. En dan moet je echt ook wel weer wennen aan dat stukje, stukje aan uh, alleen zijn en stukje individualiteit. Maar de echte liefdesverdriet zal waarschijnlijk van een hele andere aard zijn dan een liefde die niet meer kan zijn, of een liefde die echt, uh, nou ja, waarbij het voelt alsof je hart uit wordt getrokken als, als, als die voorbij gaat. Als het jou heel erg uh, overkomt in plaats van dat je er van tevoren al op kan anticiperen. Dat het misschien beter is om de relatie te verbreken.
1: Ja, ik denk dat dit een nuance is die ik inderdaad in mijn wolk met gedachten had hangen. En dat ik daaraan toe wil voegen dat ik me afvraag of je zo zelf alert kan zijn. Dat je precies weet hoeveel je al verwerkt hebt in je relatie en dat soort dingen. Dus eigenlijk is liefdesverdriet... Is, daar is geen wiskundige formule voor. Dus ik, je kan ook niet zeggen... dan
0: heb je echte liefde gevoeld of niet. Alles dat je herinnert aan je ex... doet letterlijk pijn aan je brein. Nee. Nee.
1: Als ik aan al mijn exen denk...
0: Nee, als je liefdesverdriet hebt, hè?
1: Oh, nog in het moment van ja, liefdesverdriet. Niet Sorry, nu terug ik neem de zaak is letterlijk. <laughs> ja. Um... ja, vind ik ook moeilijk, want... Ik heb heel veel werk gemaakt als kunstenaar over liefdesverdriet. En uiteindelijk heb ik best wel uh, mooi werk gemaakt. <laughs> dus het heeft me ook ergens gebracht. En ook op dat moment zag ik dat al. Dat ik dacht, potverdorie, ik heb wel een drive. Kijk, ik ben ook toch het type kunstenaar... wat het ook heerlijk vindt om gewoon thuis op de bank te zitten. Dus als ik het gevoel heb, ik moet nachtenlang doorwerken... dat heb ik niet, heb ik niet vaak. Dus dat zie ik ook als een positief iets, die drive. Um, ja, je bent toch ergens ook voor gevallen. Ik zie dat wel.
0: Zeg ja. je nou eigenlijk stiekem net dat liefdesverdriet jou een minder luie kunstenaar maakt? Ja, absoluut. <lacht> dat had ik eerst niet durven zeggen. Volgens mij heb ik dit ook in een, in een aflevering met jou gezegd.
1: Ja. Dat ik me schaamde van de gedachte dat ik misschien beter word in mijn werk door de... Ja, Ik denk dat ik hier ooit een keer... Ik ben nu bang en heel zelf alert dat ik iets zeg wat heel onaardig is. Maar liefdesverdriet heeft mij een minder lui kunstenaar gemaakt, zeker. Maar
0: waarom is dat een naar iets dan? Want heel veel kunstenaars die gaan juist heel goed op pijn, op verdriet, op melancholie, op dat soort elementen.
1: Ja, twee dingen. Eén, ik wil hem niet, uh, dus mijn ex-vriend, niet een soort misbruikt hebben om een betere kunstenaar te zijn. En twee, ik wil ook niet een kunstenaar zijn die leed nodig heeft... Uh, om goed werk te kunnen maken. Ik vind dat in de kunst of dat nou de beeldende kunsten zijn of literatuur of de muziek leed altijd een soort verheerlijkt wordt over lol of zo, alsof je werk diepgaander is als het over nare, nare dingen gaat. En uh, ik wil autonoom mooie dingen kunnen maken die uit mij komen. En als je daar per se liefdesverdriet voor nodig hebt, heb je toch een ander iemand nodig. En hoe autonoom is het dan? Nou ja, goed, dat ja.
0: Oh, wow. Maar dat gaat dan ook echt iets over jou. Normen en waarden als kunstenaar. Ja,
1: en imposter syndroom, denk ik.
0: Ja. Ja. Um, het is goed om in je verdriet te blijven zitten en dit niet te vermijden.
1: Ja, dit is, dit is natuurlijk alle twee niet goed. Vermijden is niet goed en erin blijven zitten is niet goed. Uh, het is goed om je verdriet aan te gaan en het niet per se te vermijden. Maar erin blijven zitten, daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij zetten.
0: Ja. Nou ja, um, doordat je, want hè, we zeggen wel inderdaad van ja, maar je moet uh, die pijn, die moet je, uh, of dat verdriet, dat moet je doorvoelen en je moet het niet te snel aan de kant schuiven en het vermijden, um, want ja, dan, dan verwerk je het ook helemaal niet. Maar doordat je dus verdrietig bent als je relatie bijvoorbeeld vrij is of, of je hebt in ieder geval liefdesverdriet, dan nemen je dopamine niveaus die nemen af. En dan is het dus juist belangrijk om nieuwe ervaringen op te doen, om je vrienden op te gaan zoeken, omdat je daarmee meer dopamine aanmaakt. En vervolgens krijg je dus meer energie en heb je meer plezier. Of ervaar je meer plezier in de dingen die je doet. Dus daar waar het aan de ene kant heel helpend kan zijn om te zeggen, hé, hey, ga, ga, blijf erbij stilstaan en voel wat je voelt en, en zet het niet te makkelijk opzij, is het anderzijds zoeken naar die balans. Oké, okay, je hoeft je hoeft het niet te vermijden. Weet je. je hoeft niet te ontkennen dat het er is. Maar je mag op een gegeven moment ook wel weer de keuze maken. Om juist actief leuke dingen op te zoeken. En dus eigenlijk die afleiding op te zoeken. Omdat het gewoon op hormonaal niveau heel mm -hmm. erg belangrijk is. En ik vroeg jou net over, um, over dat pijn aan het brein. Er is dus wel echt uh, onderzoek waaruit blijkt dat op het moment dat je echt liefdesverdriet hebt en jij wordt geconfronteerd met dingen van je ex. En dat kan van alles zijn, het kan muziek zijn, het kan foto's zijn, dat kan een berichtje zijn wat je tegenkomt. Dat je uh, brein dus letterlijk uh, de uh, pijnactivatie laat zien in de hersenen. Of uh, ja, dat je brein mm -hmm. pijnactivatie laat zien. Nee, nee, ik wou wat, wou voor... wat wou je zeggen? Wat voor een grapje maken? Uh, Slecht smaak in mond. <laughs> Een zogenaamde rebound of een nieuwe liefde treffen... is juist heel erg goed na een relatiebreuk. Ja,
1: kijk, ik, ik weet, ik vind het ik lastig. Kijk, ik, kan, ik moet als ik dingen wil verwerken echt op mijn stoel gaan zitten... om erover na te denken. En het, zeg maar, het, mijn hoofd voelt soms alsof er een verhuizing gegaan is geweest... en alle verhuizen hebben gewoon alles zo in de woonkamer gegooid... zo van zoek het dan zelf maar weer uit...
0: Heel herkenbaar.
1: Ja. Een week geleden nog. Heerlijk. Ja, maar dan letterlijk. God. Ja. Nou, mijn hoofd is het huis van Nienke. En dan moet ik zelf even gaan denken... wat hoort er in welke doos? Zit er niet iets in de badkamer... wat eigenlijk in de doos van de keuken moet? En zo voelen mijn hersenen een beetje. Dus ik moet ook de informatie... echt op een stoel soort van gaan verwerken. En wat ik daarnaast fysiek doe... Dat heeft met mijn hoofd dan niet zoveel te maken. Maar ik heb een hele grote mm, disharmonie tussen mijn lichaam en mijn hoofd, voelt het een beetje. Dus ik weet, niet, ik weet echt niet wat nou wel of niet goed is hieraan. Ik vind wel ook dat de mensen hier heel oordelend over zijn. Hetzelfde is, ja, okay, ja de hond van een vriendin van mij was dood. En die had dezelfde dag nog een puppy gehaald. En dat heeft haar echt over het verdriet heen gesleept. Ja, moet je sommige dingen nou helemaal tot in het kleinste detail verwerken? Dat ligt ook weer aan die relatie. Dus ik heb hier ook helemaal niks over te zeggen.
0: Nee. En want, want dan is inderdaad, er wordt heel oordelend over gedaan als iemand um, te snel. Iemand anders zou vinden, of er wordt eigenlijk te lelijk gedaan uh, met, met het woord rebound. alsof dat dan geen betekenis zou hebben. alsof dat alleen maar is om iets om ergens overheen te komen, iets te vermijden. Terwijl als je dus ook weer kijkt naar dat hormonale niveau. juist het vinden van een nieuwe liefde, juist het hebben van seks. de aanmaak van oxytocine en vasopressine. die zorgen er juist weer voor dat je je gelukkiger voelt. Dat je meer in verbinding voelt met andere mensen. En dat zijn wel dingen die jou heel erg kunnen helpen om nou ja, door je liefdesverdriet mm -hmm. heen te
1: gaan. Ik denk wel, als je die nieuwe liefde dezelfde koosnaampjes gaat geven en het hele patroon is meteen weer hetzelfde. Dan is het meer dan een Dan vind ik het zielig voor diegene. Ja,
0: precies. Dan wordt diegene eerder misbruikt dan gebruikt, ja. denk ik. Maar... maar dan ben ik... Nieuw, want jij, jij geeft er al inderdaad aan, net al een aantal keer. Het kan zomaar zijn dat het voor jou net even wat anders werkt. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant... dat er dus over het algemeen zijn er dus onderzoeken gedaan... naar liefdesverdriet en wat er gebeurt op hormonaal niveau. Wat dingen kunnen zijn die je kunnen helpen. Terwijl eigenlijk jij dus al aangeeft... ja, maar dat zijn dus allemaal dingen die niet voor mij werken. Nou, um, ik denk
1: dat ik er altijd een soort van... even nog een keer extra over na moet denken... Uh, of het wel echt go goed is. Ik kan soms, ja, ik weet nog niet hoe, hoe interessant dit voor de luisteraar is. Al deze particuliere dingen. Maar ik kan echt een soort uh, overdosis hebben. Uh, um, bijvoorbeeld aan... Ja, dan voelt het alsof ik al een overdosis heb aan iets van een stof in mijn lichaam. En dan moet ik echt even gaan zitten. En ik heb natuurlijk ook medicatie die ik gebruik. Uh, methylphenidaat. Dus mijn, ja, ik, ik moet echt wel rekening houden met bepaalde dingen. Doe ik iets niet uit een impuls of... of um, ja, eigenlijk een soort... Meta,
0: op een meta-niveau ja. moet je gaan analyseren... wat gebeurt er nou door mij? Wat, wat gebeurt er nou door mijn medicatie? Wat... Ja, dus daarom ben ik meestal gewoon een beetje rustig... en probeer ik gewoon niet te snel
1: dingen te beslissen. Aan de andere kant wil ik ook liever dingen uit emotie meer leren doen... dan altijd overwogen. Dus ja, ik kijk altijd gewoon een beetje... waar de kabbelende
0: beek naartoe stroomt. Nou, ja, bijzonder. Je lichaam rust gunnen is nodig om goed te helen van je liefdesverdriet. Uh,
1: fysiek? Ja. Ik, ik denk dat de sportmafia vindt dat je moet hardlopen. Ja, dat zeggen ze altijd bij alles. Jeuk aan je neus, hardlopen. Honger, hardlopen. Pijn aan je voeten, gebroken enkels, hardlopen. Ijsbaden, gaan ook goed
0: helpen. Ja, gebroken voet hardlopen. Ja. Ik weet nee, niet maar, welke, welke denk... hardloopmafia dit is, maar... Kun je niet hardlopen gaan dan in een
1: ijsbad? Nee, ik denk, ik denk dat, uh, dat het ongetwijfeld goed is, ook voor alle hormonen in je lichaam om te bewegen. Mm, maar ik denk ook dat je best wel een keer met een bak ben en Jerry's op de
0: bank mag zitten. Het is toch gewoon kijken wat goed voor je is, toch? Ja, nou is het zo dat letterlijk troost eten ook heel helend kan werken. Hè? Ja. Maar is ja. Maar het is inderdaad, de, de hardloopmafia, er is natuurlijk een enorme... en dat is ook wel wetenschappelijk allemaal weer onderzocht, hè? dat gewoon überhaupt bewegen. Het aanmaken van die endorfines. Wat voor impact dat heeft op, op je gevoel van gelukkig zijn. Op je, op je mate van neerslachtigheid. En als je het hebt over, over onrust en er gebeurt een, een boel. Um, bewegen heeft ook een positieve impact op de afname van adrenaline. Ja. En doordat je adrenaline afneemt, word je wel rustiger.
1: Ik heb als ik me verdrietig voel... Uh, ook wel dat ik ga sporten, maar niet hardlopen. Maar dan ga ik altijd iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. of waar ik niet zo goed in ben. zoals uh, rolschaatsen, kunstschaatsen of zo. Want dan ben je ook met je hersenen bezig met iets nieuws leren. waardoor dan je dan niet heel hele dat echt afhuilend aan het rennen bent.
0: luisterend naar melancholische nummertjes. Ja, ja. ja. Hé, hey, en jij had een. Um, ja, ik vind. Ik, als dit. Ik vind gewoon bizar de invloed. van hormonen op. Liefdesverdriet. Vind ik, vind ik echt bizar dat dat zo werkt. Ik vraag me ook heel erg af of mensen dat wel, nou ja, zich daar bewust van zijn en wat het dus betekent als daar nog meer inzicht in komt en hoe we dus liefdesverdriet gaan bespelen. Want heel veel mensen hebben helemaal geen tijd voor liefdesverdriet. Die hebben helemaal geen zin in liefdesverdriet.
1: Nee, maar ik vind ook als je kijkt naar, uh, ik ben echt een yo yo met mijn gewicht bijvoorbeeld. Ik ben nu, nu ik gelukkig ben weer wat zwaarder. Ik zie nu pas hoe dun ik toen eigenlijk was bijvoorbeeld. Dus ja, als ik terugkijk denk ik wow, de invloed wordt ook
0: op dat soort dingen echt onderschat. Gewoon op heel je lichaam. Ja, en je mentale gezondheid, op, op alles. Wat voor impact dat eigenlijk heeft. Um, maar jij, jij hebt destijds heb jij als onderdeel van jouw rouwproces... heb jij een kunstwerk gemaakt. Mm -hmm. Dat kunstwerk is nu al een tijdje af. Als jij daar nu naar kijkt, wat, wat doet dat dan nu met jou?
1: Ja, dus ik heb een... Um het orgaan gemaakt wat eigenlijk niet in je lichaam zit... maar wat er uh, voelt te zitten op het moment dat je liefdesverdrieten hebt... wat eigenlijk aan je knaagt en wat al je orgaanfuncties overneemt. Um, en toen ik het maakte, dacht ik echt dat ik heel erg mijn gevoel aan het uh, vormgeven was. Maar er waren zoveel reacties van mensen die zeiden... dit is precies hoe het voelt. Dus uh, ik vind het wel interessant dat het zo... Um, universeel is. Iets wat zo erg uh, lijkt alsof het tussen jou en iemand gebeurd is. En daarvan is het product dan liefdesverdriet. Dat, dat lijkt alsof jij de enige bent die dat meemaakt. Maar als ik zoveel herkenning krijg uit een werk wat van een orgaan wat compleet niet bestaat en ik kijk daarop terug, dan uh, ben ik trots op mezelf dat ik door iemand die heel vaak. Ik ben iemand die heel vaak andere mensen niet goed begrijpt. Of dat ik echt denk, waarom zou je dat doen? Of niet oordelend, maar meer omdat ik gewoon niet. Hun stappen begrijpen. niet snap. Ja. En andersom is dat ook. Mensen snappen mij vaak heel, heel vaak niet. Dat ik dan door toch analyse en heel erg bij mezelf invoelen iets heb kunnen maken waar zoveel mensen zich in herkennen. Uh, daar ben ik wel trots op. En nu ik dat gevoel zelf niet meer in mijn lichaam heb zitten, dat orgaan knaagt niet meer aan mij, uh, zie ik het bijna. Niet echt meer als een herinnering van mij, maar als een soort van... Um... Biologische hypothese of zo. Ja, dat is grappig. Het is, het is nu geëxternaliseerd. Ja.
0: Ja. Maar dat vind ik sowieso. Hè? Want in, in, vaker als wij gesprekken voeren of het nou hier is of uh, in, in andere setting, dan heb jij benoem jij best wel vaak van ja, maar dit is hoe het voor mij werkt. Alsof jouw manier van functioneren dus niet overeenkomt met dat van nou ja, tussen aanhalingstekens andere mensen. Terwijl hiermee blijkt dus maar weer mm -hmm. dat. Datgene wat jij dus voelt en ervaart. Dat misschien helemaal niet altijd maar anders is dan hoe andere mensen dat ervaren. Terwijl toen ik jou op een gegeven moment ook vroeg naar. Uh, ik weet niet, dat was een vraag. Volgens mij ging dat ook over de liefde. Van wat is dan wat is dan liefde voor jou? Of wat is dan ware liefde? En toen zei je ook dat je dat eigenlijk. Uh, toen gaf je ook als een antwoord van nou ja, voor mij is dat volgens mij dit en dit en die elementen. Maar ik weet niet hoe dat voor andere mensen is. Terwijl wellicht is de manier waarop jij liefde ervaart... dus helemaal niet zo anders dan hoe andere mensen het ervaart. Nog de liefdesverdriet als gevolg daarvan. Mm -hmm.
1: En als, als we dan teruggaan naar dat werk... ik ben mijn eigen gevoel alweer vergeten daaraan. Soms moet ik naar... dan loop ik, het staat in mijn atelier nu... en dan zie ik het staan en dan denk ik... oh ja,
0: zo heb ik me ook nog gevoeld... Echt heel raar. Ja, maar is dat ook niet wat nodig is bij liefdesverdriet? Of überhaupt bij die ja. hele intense... Anders beginnen we nooit meer aan. Nee, want daar zit natuurlijk ook heel vaak de angst bij liefdesverdriet. Van, gaat het nog over? Ja. Wordt het ooit beter? Het is een soort kater.
1: <lacht> ja, je hebt het wel nodig. Omdat je anders te snel misschien dingen doet... Weet je, dat, dat, je dat je gewoon ge
0: vanavond weer in de zuip ja, gaat. Ja, precies. <lacht> maar je vergeet ook altijd weer hoe erg het was. Ja, totdat je er weer in zit. Ja. En dat je denkt, oh man. Ja, ja. <lacht> <lacht> Hé, hey, lieve Miljoen, we gaan, uh, gaan hem afsluiten. Dank je wel voor, uh, voor dit gesprek. Ik uh, hoop dat we elkaar nog een paar keer vaker gaan spreken. Mm -hmm. En uh, lieve luisteraar, tot de volgende keer bij uh, een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.